0: Las fronteras han sufrido numerosos cambios durante la historia y países se han descompuesto y han nacido otros nuevos. Y hoy os voy a proponer un viaje pues, al último país europeo en ser independiente. Alguno podría argumentarme que Kosovo es un poco posterior, pero como aún está disputada su independencia por muchos países, entre los cuales España, prefiero ceñirme a la legalidad internacional y hoy vamos a visitar ese último país que nació en Europa, para lo cual vamos a prepararnos... Hoy vamos a comer muy bien, ¿no es cierto? Es que se come perfectamente bien en ese lugar. Y primero me he comido un busara, que es una especie de gambas al ajillo típicas de la región, es una salsa, la salsa busara, es una salsa que tiene tomate, perejil, ajo, muy mediterránea y lo acompañaré de un cherny risotto o lo que es lo mismo, un risotto negro para beber la bebida de los Balcanes, ya estamos en la zona de los Balcanes que no es otro que el raquia, el aguardiente blanco de licor que se encuentra en todos estos países porque hoy en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Montenegro Montenegro fue la última región en escindirse de la extinta Yugoslavia siendo la que aguantó casi hasta el final una vez se independizaron Croacia, Eslovenia y posteriormente Bosnia y Macedonia. Montenegro, por ser la más pequeña de todas las regiones, tenéis que pensar que es como la región de Murcia en superficie, y apenas tiene 600.000 habitantes, decidió seguir unida a Serbia, formando lo que era la Federación de Serbia y Montenegro. La razón era bastante sencilla, Montenegro era la salida al mar a Serbia, siempre han estado muy unidos, sus playas han sido la playa, las playas de los serbios, y la etnia serbia pues era casi a la paridad que la montenegrina, que también era una etnia bastante diluida. El problema es que las sanciones internacionales a Serbia afectaron muy duramente a Montenegro, por lo que se plantearon la independencia básicamente para quitarse la rémora de estar pues, en la mochila serbia a todos los niveles internacionales de embargos e incluso de bombardeos, y decidieron pedir un referéndum para la independencia. La Unión Europea hizo de observador y pusieron solo como condición de que el 55% de la gente que votara en el referéndum votara por la independencia. Tras unas elecciones muy reñidas, lo cierto es que consiguieron un 55% y pico y Montenegro se convirtió hacia 2005 en el último país europeo en conseguir la independencia. Yo he estado en diversas ocasiones, primero cuando era Yugoslavia, luego cuando era Serbia y Montenegro, y posteriormente también me tocó ir cuando tuvieron la independencia, un poco para, como en otras ocasiones os he comentado, en Kosovo, por ejemplo, para ayudarles a montar las infraestructuras olímpicas y deportivas a nivel de federaciones. Así pues, es un país que me encanta porque tiene todo lo que me gusta. Tiene montañas de más de 2.000 metros con parques nacionales increíbles. Luego tiene unas playas que no tienen nada que envidiar a las mejores del Mediterráneo. Aunque últimamente están, están siendo muy sobreexplotadas porque los rusos han decidido hacer su propia riviera en las playas y las costas de Montenegro y han comprado muchísimas propiedades, han hecho unas mansiones, unos castillos que ya os iré hablando posteriormente y se ha convertido en una de las zonas más lujosas tanto del Adriático como del Mediterráneo Mi primera visita a Montenegro fue en los años 80, en uno de mis primeros viajes terrestres por Europa cuando aún existía la antigua Yugoslavia y la razón de la visita, aunque por aquel entonces lógicamente no tenía ni conciencia de que iba a ser un país independiente Era visitar el Parque Nacional de Durmitor Una de las preciosidades montañeras que tiene Europa Y que al estar en un lugar tan remoto no suele ser muy conocida El Parque Nacional de Durmitor se encuentra al noroeste de Montenegro, del actual Montenegro, casi tocando con Serbia, y es un conjunto de montañas de más de 2.000 metros que tienen cañones muy profundos y aparte unos lagos de altura, recuerdo unos 15 lagos glaciales, que es un verdadero paraíso para caminar. Ascendí a la montaña más alta, el huevolo Lukuk, que tiene 2.500 metros, una ascensión sencilla, pero que me parecía como si estuviera en medio de los Pirineos. No son montañas tan altas como los Alpes, pero son más asequibles a lo que serían nuestros Gredos o nuestros Pirineos. Y unas vistas preciosas, con todos los lagos en una llanura, en una meseta, mejor dicho, muy elevada. Y luego la actividad que más me gustó hacer por aquella zona es el bajar en rafting por el río Tara, ...uno de los primeros ríos europeos... ...en los que se podía realizar esta, act esta actividad... ...yo de hecho fue la primera vez que lo hice... ...unos amigos yugoslavos que estaba visitando... ...me dijeron si quería ir a hacer rafting... ...y yo la verdad no sabía lo que era... ...y lo cierto es que me lo pasé en grande... ...con un descenso... ...muy similar a los que tenemos aquí... ...en la hoguera payaresa, por short, ...y sobre todo te permitía ver el parque de Durmitor... ...desde sus profundidades... El Parque Nacional de Durmitor fue el primer lugar que fue elegido como Patrimonio Mundial de la UNESCO cuando aún era Yugoslavia y, lógicamente, Montenegro lo ha conservado. Y lo que me ha sorprendido es que la última vez que estuve en la, en la zona central, Zabrniak, se ha convertido en un centro turístico impresionante. Está lleno de guías, excursiones de rafting, excursiones para ir a pie... Y aún recuerdo, pues eso, hace 40 años que aquello era pues un pueblecito donde había cuatro personas con un raft que te bajaban por el río. Y ahora aquello se ha convertido en una industria turística de altísimo nivel. Saliendo de Durmitor, seguí hacia el sur hasta llegar a la segunda ciudad en importancia de Montenegro, solo por detrás de la capital, Pogorica, que es Niksic. Niksic es una ciudad bastante gris con muchos bloques de apartamentos hechos pues, durante la época comunista de Yugoslavia y los pocos vestigios que quedaban de cuando los otomanos estuvieron por ahí en los siglos XIII y XIV fueron completamente destruidos por las planificaciones soviéticas pero nosotros, desde el punto de vista de series, nos interesa porque es el lugar donde se desarrolla la primera serie montenegrina de nuestra selección de hoy y que tiene como título Grudy Pechos. <risa> Grudy es una miniserie de cuatro episodios de una hora que ganó el premio al primer concurso que hizo la Radio Televisión de Montenegro de proyectos de series y es la historia de tres amigas, Yelena, Ana y Zorka, que se encuentran tres días después de la reunión del Instituto de los 20 años. Las tres amigas tienen varias cosas en común, entre ellas haber estado enamoradas en diferentes etapas de su vida del mismo hombre, Fuki, que sigue siendo el mejor amigo de las tres y que nunca se ha movido de la ciudad de Nixich. mientras que las tres han seguido caminos diferentes. Ana es una bioquímica que vive en un país vecino, pero a la que se le ha diagnosticado un cáncer de mama. Su amiga Zorka también vive en una ciudad grande de otro país vecino y está casada con un empresario famoso. Mientras que la última de las tres amigas, Yelena, es una profesora en Nixich e intenta mejorar el sistema educativo y, en su caso, se ha casado con un extranjero. En los tres casos eh, podéis ver que tienen relaciones con los países vecinos, dos viviendo fuera y la otra vía matrimonio, pero el tema de los pechos también es recurrente en las tres. Ana, que se enfrenta a un cáncer de mama. En el caso de Yelena, tuvo que hacerse una reducción mamaria por el excesivo tamaño de los mismos, que hacía que la gente solo mirara esa parte de su cuerpo. Y en el caso de Zorca hizo también toda la reducción mamaria, pero por otras razones que se irán conociendo a través de la historia. La serie a mí me ha gustado mucho, habla de las historias de estas tres mujeres con un reencuentro en la cual pues bueno, pueden hacer las paces con su pasado y ponerse al día de lo que están realizando. Y nos presenta una visión muy acertada de la actual sociedad montenegrina, en especial tras la descomposición de la antigua Yugoslavia, que ha dejado todavía muchas huellas y cicatrices por cerrar. Si os estáis preguntando cuál es la lengua que se habla en Montenegro, la respuesta oficial es el montenegrino. ...pero es otra de esas cosas que se han creado artificialmente... ...a partir de lo que era el servo croata de toda la vida... ...pero al excindirse en todas las repúblicas... ...pues cada una de las repúblicas... ...digamos que ha diseñado un idioma propio... ...adaptando sus modismos... ...y sus formas de decir las cosas... ...para separarse de lo que sería... ...la raíz común del serbio... ...del serbo croata... ...así de esta manera... De, ...a partir de esa raíz común... ...ha nacido el serbio, el croata... ...el bosnio y el montenegrino... ...el montenegrino además... ...tiene la particularidad que se puede escribir... ...en cirílico y en latino... Los independentistas montenegrinos prefieren la grafía latina para diferenciarse de la grafía serbia que siempre es en cirílico Pero viendo por la parte costera lo vas a encontrar casi todo en latino Mientras que en el interior cercano a Serbia muchos de los carteles siguen estando en cirílico Siguiendo nuestro recorrido saliendo ya de la zona del parque Durmitor seguimos descendiendo hacia la costa y una parada imprescindible en una visita a Montenegro es la ciudad de Chechiñe, que es la capital histórica y donde todavía, por ejemplo, ahora vive el presidente de la República de Montenegro. Es un lugar con 500 años de historia, pero que para todos los montenegrinos es su centro histórico y cultural, tiene una un núcleo antiguo bastante bien cuidado, aunque no en la parte exterior pues bueno, abundan esos bloques prosoviéticos, pero lo cierto es que pasear por Chetiñe, visitar el monasterio, un monasterio de 500 años, te da una idea perfecta de cómo era Chetiñe pues hace varios siglos y en especial durante la dominación del Imperio Otomano. Y este este aspecto histórico de chetiñe es el que trata la segunda serie de nuestra selección montenegrina de hoy y que tiene como título Bosichni Ustanach, el levantamiento de Navidad. Bosicni Ustanak es una serie histórica que narra los acontecimientos que sacudieron a Montenegro al final de la Primera Guerra Mundial. Por aquel entonces Montenegro era un reino independiente, pero cuando el rey Nicola decide no regresar al país, cada vez más personas se vuelven contra él y se levantan contra él, así como los representantes del reino de Montenegro. Ante esa confusión, el rey serbio no duda en uh, dirigir su ejército hacia Montenegro para anexionarse a esta región y aprovechar el colapso del estado de Montenegro. Pues y Ustanach es muy útil para conocer un poco la historia de esa región al final de esa Primera Guerra Mundial, con todos los movimientos geopolíticos que se dieron en la zona. Y todo ello aderezado con una historia de amor entre Yelena, la hija del delegado del gobierno en Chetiñe, y Danilo, un comunista que acaba de regresar de Rusia e intenta introducir los, los mandatos de la revolución bolchevique en Montenegro. A pesar de ser una serie montenegrina no es demasiado patriótica porque de hecho narra el colapso de la primera parte en que Montenegro fue independiente con ese reino y el rey Nicola. Es bastante crítica con la monarquía que hubo en su momento e intenta describir pues todos esos movimientos de ajedrez que se dieron ...en Yugoslavia antes de convertirse precisamente en Yugoslavia. Al salir de Chetiñe ya tenemos apenas 20 kilómetros... ...y ya llegamos al mar Adriático. Una de las maravillas más bonitas de esta costa Adriática... ...es lo que se denominan las Bocas de Cotor. ...que si habéis estado en Yugoslavia y habéis recorrido la costa... ...seguramente habrá sido uno de los lugares donde os habéis parado. Las Bocas de Cotor son un fiordo muy grande... ...lleno de pequeños pueblecitos con cafés al borde del mar... ...donde te puedes tomar cualquier pescado con esa salsa busara que os he comentado al principio... ...tomarte una pivo, una de esas cervezas yugoslavas que todavía se mantienen en, el, en todos los bares... ...de las antiguas repúblicas del país y dejar pasar el tiempo con un paisaje ya os encantador, porque el, el fiordo es muy grande, aparte detrás tiene todas una serie de montañas, y conducir y dejarte llevar por esta carretera que va serpenteando por el fiordo de las Bocas de Cotor, es una de las experiencias, junto con Durmitor, más bonitas que podéis tener en Montenegro. Y dando la vuelta por esta carretera de las Bocas de Cotor, que ya os advierto, tiene casi más de 100 kilómetros de recorrido, dar toda la vuelta, llegaremos a otro lado de estos pequeños pueblecitos que se llama Tibat, lleno de bares y restaurantes y que a nosotros nos interesa, porque es el lugar donde se desarrolla la tercera serie montenegrina de hoy, y que se llama Duk Moru, Mar Grande. ¿Está acá, eh? ¿Está acá, ¿sí? A junio te да иде ¿A es este año? y valda, no sé, de la no ¿Qué es todo mi ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es Duk Moru es una historia ambientada en este pueblecito de Tibat, en plenas bocas de Kotor, y está protagonizada por Perisha, el propietario de un restaurante turístico en esta ciudad de Tibat, que tiene a su hija Olga y que... La chica no quiere volver a Belgrado, de donde son originarios, y prefiere quedarse en Montenegro con su padre. Y también tiene que sobreponerse a la desgracia de haber visto cómo su mujer Svetlana había desaparecido un día en determinadas circunstancias. Perisha tiene problemas con algunos mafiosos locales de la ciudad que le piden protección para mantener su restaurante en paz. Y en ese entorno es donde se desarrolla una historia, un thriller dramático, donde veremos cómo un padre es capaz de todo por salvar a su hija y por encontrar a su mujer, siempre en ese entorno incluso fantástico que le dan las bocas de Cotor. Porque recuerdo que tenían una leyenda que decían en la serie que cada año siete personas, siete víctimas deben eh, como sacrificarse ...para que el mar esté tranquilo... ...y esa es la historia que desarrolla Duke Morum... ...antes de continuar nuestro recorrido... ...ya nos acercamos a la playa... ...os voy a comentar una curiosidad sobre el nombre de Montenegro... ...que lo han mantenido... ...a pesar de que en la lengua vernácula propia... ...el montenegrino se llama Chenagora que traducido quiere decir montaña negra. El caso es que Montenegro es el nombre por el que es conocido en todo el mundo y decidieron mantenerlo, porque incluso los propios montenegrinos lo utilizan y en lugar de nacionalizarlo con el Chernagora, como era conocido durante la República Yugoslava, pues han mantenido este nombre, a diferencia del resto de repúblicas, Croacia se llama Ratska, Bosnia, Serbia... En cambio ellos... Montenegro, que es la, el nombre veneciano que les dieron básicamente porque cuando llegaron vieron una montaña negra y decidieron eh, bautizarlo con ese nombre. Y siguiendo con nuestro periplo, ya estamos en la costa de Montenegro, uno de los lugares turísticos más importantes y donde destaca una pequeña isla que seguramente habéis visto en muchísimos folletos turísticos porque es uno de los reclamos más importantes incluso a nivel mundial, y es la isla de Sveti Stefan. En la actualidad ya no es una isla porque la han unido al continente con un pequeño tómbolo, que es un ismo que une la costa con esta isla, que se ha convertido en un lugar exclusivo con un complejo hotelero de máximo lujo, que ocupan casi siempre los rusos que huyen de las temperaturas gélidas del invierno y se dirigen a Sveti Stefan, todos los oligarcas, a estar en ese lugar tan exclusivo donde las habitaciones cuestan pues miles de euros la noche. No he estado, me llevaron un día a comer y viendo el precio de la comida ya me pude imaginar cómo era el precio de la noche. Básicamente van allí a figurar y a mostrar sus mujeres trofeos, suelen llegar en avión o en helicóptero, pero si veis una, una foto de Sveti Stefan lo vais a reconocer rápidamente. A la sombra de este complejo turístico de lujo tenemos una ciudad más importante de la costa montenegrina que se llama Budva y que nos interesa porque es el lugar donde se desarrolla la última serie de nuestra selección de hoy y que tiene como título... Budva en la píe nu mora o lo mismo Budva sobre la espuma del mar. Estable y de vez. Estoy a todo volim. ¿Qué te volís? Te es estable y de duve vez. Da y se restaura. Ah, da nebi. Da nebi. Tú yis salo, estamos prácticamente soiita. Me siiim. No es vaca soiita, soiita. Budva sobre la espuma del mar es la historia de dos familias, una conservadora y otra liberal. El personaje principal es Sababachich, un controvertido empresario que compra todo lo que le gusta en Budva e invierte en edificios de varios pisos para convertirlos en bloques de apartamentos y vendérselos a los rusos interesados. Su antagonista es Jobo, un policía retirado que está empleado a tiempo parcial en un hotel. Es una persona viuda que no le gustan todas las modernidades, y los problemas empiezan cuando, como suele ocurrir en estos casos, surge el amor entre la hija del empresario rico, Boyana, y el hijo de yovo Luca. Estos grandes contrastes entre las dos formas de ver el futuro de Montenegro y las familias son el centro de una de las series que ha tenido más éxito, en la historia de Montenegro, además al haberse rodado pues en el precioso municipio de Budva, Sveti Stefan sale cada 2x3. Es una serie muy bonita de ver y que duró tres temporadas con casi 60 capítulos. Y con este chapuzón en la playa, con la vista de Sveti Stefan de fondo, vamos a despedir nuestra edición de hoy. Agradeciendo a Alberto Laia que haya desempolvado su montenegrino para encontrar los cortes que han ilustrado mi selección y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene con una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.